0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。广告先坐在前面啊。这个汪杰老师的《科幻世界漫游指南》的视频版在 B 站已经上线了。科幻这东西吧，你靠嘴说，靠耳朵听啊，总是不过瘾呐、啊。因为很多东西呢，用语言、用文字来表达呢。它是有困难的，它隔了一层啊，咱靠视觉来表达那就清晰多了。所以呢，对于这个专辑啊，我还是强力推荐啊，大家可以去看一看。这个专辑的音频版呢，本来呢也是经典之中的经典，可以说是把那些个科幻大牛的作品呢，全都掰开了揉碎了，给大家讲的非常清楚。所以啊，这个版本是非常值得去看一看的啊，走过路过，咱不要错过。好，咱们闲言少叙，书归正文。上文书讲到了我国在1964年爆炸了第一颗原子弹，在此之前呢，自己研发的东风二号导弹呢也发射成功了。啊，人家美国人说我们是有弹无枪，其实也不能这么说啊。虽然没有长射程的导弹打不到美国本土，但是打打美国在日本和冲绳的基地那是没有问题的。只是呢，需要把原子弹小型化，然后装到导弹上，还有不少具体的工作要做。也就是说，枪也有，弹也有，但是到现在还没有上膛呢。所以呢，原子弹的小型化是一件非常急迫的事情，因为原子弹小型化以后，才能装到导弹上，装到飞机上，才能变成一件实用的武器。中国的第一颗原子弹啊，重量有 1.5 吨。所以这个完全没有实用性。当然了，世界各国的第一颗核武器往往它都是没有实用性的。而且呢，原子弹的小型化也就涉及到了氢弹的研发，因为氢弹是要用一颗小型化的原子弹来引爆的，所以这些问题都是关联着呢。不仅原子弹要做升级改造啊，东风二号导弹它也得做升级改造啊，因为那导弹头上顶的是个真家伙呀。你万一打歪了，那麻烦就大了。所以东风二号导弹进行了一次大的升级，改成了无线电和惯性的复合制导。预计呢，精确度会大大提升，是能够满足要求的，可以达到 1.5 到3公里的范围。也就是说，怎么打都打不出这个圈哎，这才能满足在本土进行导弹核武器结合试验的要求。那个时代呢，我们国家很多的部门啊，都是用数字编号来起名字的啊，就是为了保密嘛。第二机械工业部，简称二机部，那是专门搞核武器的啊，搞核方面的东西。那七机部呢，就是专门搞航天和导弹的。这两个部门啊，都是严格保密的单位，相互都不知道对方在搞些什么啊。这个武器研发的部门，甚至互相都不知道对方的存在。为了完成两弹结合试验呢，还要组成跨部门的协调机构。有关这些事儿啊，聂帅那从1963年就已经开始张罗了。但是这也不是一件容易的事儿，所以一时半会儿他都急不来，还有很多个关口要攻克呢。国际上呢，美苏两国仍然咬得非常紧，竞争也非常的激烈，苏联人压力也很大呀。美国的双子座飞船是可以运两名宇航员的。这一次呢，美国人呢倒是没有用逃逸塔，他们嫌逃逸塔太重了，这也有可能啊是个完全用不上的累赘，所以美国人反而像苏联人一样给这个双子座安装了弹射座椅。但是呢，飞船内部用的是低压的纯氧，如果弹射座椅启动点火，你想想那座舱里边能烧成什么样儿？大家也都能想象啊。别忘了啊。这可是有两个宇航员啊，这个、弹射座椅不太可能一起弹射啊，前面一个弹出去了，然后飞船就烧焦了，你要是第二个人怎么办呢？所以这事儿呢不太靠谱。再说了，假如火箭发射以后速度超过了音速以后，这个时候火箭要再发生故障，你再要弹射救生啊，那是比登天、啊，那难度不是一星半点的大呀、啊。所以这个东西也就是个。心理安慰了胜于无。实际上，美国 NASA 也就只在中国湖试验场做了几次测试啊，这个并没有真的太当回事双子座飞船上呢装了一个电脑了，这电脑还挺沉的，重量达到了50多斤，那二十公斤啊。这个包含了4 K 内存， 4 K 啊，那个时候电脑也就这点水平，你做做简单的计算，执行一些简单的动作也还是够用的。总是比宇航员自己操控要好得多呀。飞船呢还搭了世界上第一块燃料电池。我们知道啊，电池是需要电极的。一般的干电池呢是用碳棒作为正极，金属锌作为负极。但是这个负极材料啊，它是会被腐蚀的。要是腐蚀完了用光了，这电池也就没电了。因为呢，金属材料它没有办法更换。但是如果我们用气体作为电极呢？这不就 OK 了吗？所以早在19世纪的前半期，就有人在实验室里面搞出了原始的燃料电池，就是利用溶解在水里的氧气和氢气产生化学反应来发电的。氢气和氧气反应以后呢，它生成水嘛，反正气体呢就可以持续不断的往里输啊，啊，你用光了还有的补充嘛。所以呢，这种燃料电池就是用气体或者是其他什么东西，这种这种能够补充的玩意儿。来当做电极使用的。到了20世纪的30年代，燃料电池的技术开始得到大家的重视了啊！大家就开始研发燃料电池技术。到了1955年，通用电器的工程师用磺化聚苯乙烯离子交换膜作为电解质，改造了燃料电池。这下燃料电池就变成了一个可以实用的东西了。到了三年以后，通用电器的工程师又在这个交换膜上。蒸了一层非常薄的铂金作为催化剂，这就再一次提升了燃料电池的性能。所以到这个时候，燃料电池已经可以使用化，成为一种商品了。所以，燃料电池的第一次商业化应用就用在了双子座飞船上。啊，这个，所以呢，燃料电池技术那真是不折不扣的航天技术。如今有人拿它坐车嘛，是吧？这个日本人好像特别喜欢这个技术路线啊，所以如今还是个大热门，研究的人也不少。因为这东西还可以用在潜艇上。美国人呢，希望在1965年的3月份发射第一艘载人的双子座飞船。本来呢，赫鲁晓夫希望啊，苏联人在1964年10月革命节之前啊，咱就把这事儿搞定了，行不行啊？那科罗廖夫呢，就不得不加班加点了。但是上升一号的飞行途中。这赫鲁晓夫同志下台了，他新上任的领导呢，没有下这样的死命令，所以克罗廖夫他就松了一口气，他就决定把这时间，那不咱往后挪挪吧？这个这个准备时间实在是太不充足了，啊，等到延迟到了1965年，哎，再发射上升2号。但是呢，尽管他松了一口气啊，但是无论如何，他是不能落后于美国人的啊，一定要抢在美国人之前把这个太空行走给他搞定了。新一批的宇航员呢，他也已经摩拳擦掌多时了。别利亚耶夫和梁诺夫最终被确定为上升2号的宇航员。上升2号呢，只搭载两名宇航员。上升1号是搭了三名的。这次呢，要进行太空行走，所以必须留一个人在舱里做接应，另外一个人出舱。因此呢，一个人不行，他肯定得两个。那这次呢？因为不能不穿航天服了，所以三个人无论如何他塞不进去，所以只能两个。所以这个座舱里面还空了一个座位，还没坐人。美国的双子座计划也有太空行走的安排，所以呢，他们在太空舱里面做了相关的准备。只要两个宇航员穿好航天服，也保证那航天服不漏气嘛。然后把飞船里面的空气全都排出去，然后打开舱门，哈，这个宇航员系着根绳子出去飘一圈然后再回来把门关上，哎，然后重新充气，然后充满了气以后把那航天服脱下来，这就算完事儿了。这样的好处是省事儿嘛，反正就两个宇航员嘛，你座舱又不大嘛，反正操作这么一套流程啊，它花不了多长时间。但是苏联人他就不是这么想的。所以，上升二号走的就不是这个流程。科罗廖夫的团队认为啊，这样做对上升号飞船的改动太大了，它来不及，它要抢时间呢、啊。再说了，双子座飞船的这套办法，它不是一个通用的解决方案。你先想想看啊，双子座飞船是非常小的，人也很少。假如将来这飞船大了，人多了，你是不是因为有一个人要出舱？所以大家就全都停下手头的工作，然后穿上笨重的航天服，然后把一大屋子空气全都给它抽光，等到变成真空了，然后再打开舱门啊，这个这位出去了，然后大家还干活不干活了？这得费多大劲呢？这是，所以这不合算呐、啊。但是上升号它又没有地方，它就那一个球啊。所以呢，苏联工程师就想出了一个外挂的方式，啊，在上升号外边挂一个 1.2 米粗细的蛇皮管啊，长度呢大概是2米5。平时呢，咱就压扁了，折叠在太空舱的外边。等到宇航员要进行太空行走的时候，再把这个折叠的管子给它伸开了，作为飞船和太空之间的过渡地段。这个折叠的管子有个名字叫伏尔加气闸舱。用完以后呢？这个气闸舱就可以扔掉了，咱不用把它带回地球了。苏联人呢，其实也担心这个结构到底灵不灵啊，它漏不漏气啊，就发射了一个不载人的飞船，代号呢叫宇宙57号。结果因为地面上发错了指令，这个飞船在太空里面直接给炸了，直接自毁了，没有完成实验。但是苏联人也没有时间等啊啊，生怕被美国人超过呀、啊，所以咱就甭试了，咱就让宇航员上太空自己试试去呗。你说的简单的，其实这个气闸舱还是挺复杂的。这个管子内部的结构呢，首先它需要一个严密的门啊，这漏气可不行。其次是这种折叠伸缩的机构得有足够的可靠性，都不能出问题啊。还有呢，宇航员在太空里面是失重的，因此要在管子上安装栏杆、扶手之类的辅助装置。里边还有灯负责照明啊，因为这个这个气闸舱是没有窗户的，这两头一堵，里面黑灯瞎火的，干不了事啊。还有呢，它还得有航天服的保存装置，还有出舱的航天服和舱里穿的，它不是一码事儿啊，这个还是不一样的。舱内的航天服呢，咱简单一点，不太要紧的；但是舱外航天服就必须包含整套的生命支持系统，而且要能够防住宇宙射线和超强的紫外线。还要防范呢微流星体和太空垃圾的伤害。微流星体啊，最大的也不到一克重啊，体积也就是小拇指尖那么大一点。但是呢，别忘了啊，飞船在太空里面，它是什么速度啊？你万一碰上一颗逆向飞过来的，那简直是比子弹还要快上很多倍，所以不可不防。后来呢，大家出舱经验多了，或大家呢发现遇上密度很高的那个微流星集群的话，这个宇航服表面会有喷砂的效果，打得坑坑洼洼的啊，这都是很正常的事儿。宇航员要是出舱行走的话呢，他需要氧气，而且呢，他必须提前吸入纯氧，其实就跟潜水是差不多的，为的就是尽量把血液里面溶解的氮气给它排出来，因为宇航服里面的气压不可能和飞船里面保持一致啊，要那样的话呢，那宇航服就变得非常厚、非常重了，这这根本就穿不动。所以呢，宇航服里面只能降低气压，靠低压纯氧。如果不事先把体内的氮气排出来，在这种宇航服的这种低压环境之下，这氮气从血液里面咕嘟咕嘟变成小气泡冒出来，人可受不了的呀。这种情况呢，就人就会得减压病啊，这道理就在这儿呢。当然了，太空服里边还得有温度控制系统，防止温度过高或者是过低。因为这两种情况都是有可能发生的，因为太空里面没有空气，人体的热量是无法通过空气的对流散出去的，因此呢，得想法子把热量带走。总之，舱外航天服啊是非常复杂的，里里外外的好多层啊，穿脱都是非常麻烦的。但是这是保障生命所必须的。1965年的3月18号，梁诺夫和别里亚耶夫坐进了上升2号的座舱里边。啊，地面控制人员还向博雷日涅夫同志和科西金做了汇报。啊，这飞船呢是按时发射，啊，这莫斯科时间上午十点来钟就发了。因为这次发射意义重大呀，哪有宇航员要进行太空行走的，所以电视台都开始准备转播了。这宇航员的家人呢，有的也都在电视机前面等着呢。这时间一到，上升号火箭点火升空，梁诺夫和别利亚耶、e、夫就被强大的火箭。送进了太空。苏联对于发射载人飞船呢、啊，它已经是轻车熟路了。但是这一次从一开始呢就磕磕绊绊的。本来预定啊把它送到这个地球上空300公里的轨道，哪知道这火箭卯足了劲，把这飞船送到了500公里高的轨道上。当然这都是远地点了，近地点是在161公里左右吧。等火箭的整流罩被抛掉了。啊，等这个飞船真的被送到了太空了，这个宇航员就开始摁下按钮，把伏尔加气闸舱给伸出去了。这一大管子是充气的，伸开了，足有 2.5 米长， 1 2米的直径。其实呢，这个也不大，就充其量就是一张写字台的宽度嘛，是吧？它一点都不宽敞。所以先要往气闸舱里边呢灌进空气，等到气闸舱的气压和飞船一致以后。宇航员就把飞船的门给打开了，啊，这门外呢就是气闸舱那个大管子啊。这个列昂诺夫呢就把自己宇航服务上的各种管子全解下来了，然后他就飘进了气闸舱，开始和气闸舱里面的管道做连接。后边的贝利亚耶夫呢就把飞船的门给关上了。等到梁昂诺夫收拾停当，该接的都接好了，该插的都插上了，该拿的也都拿了，气闸舱就开始了减压过程。等这个气闸舱里面的压力减到零，成了真的真空状态，那、呃、地面的克罗廖夫就告诉宇航员啊，告诉里昂诺夫，你可以开门出舱了啊。所以，气闸舱的门一开，一道阳光就透进来了。里昂诺夫呢，开始就往舱外头爬呀，他伸脑袋一看，下方的地球啊是云遮雾绕，也不太好是辨认这是什么地方。按照轨道计算呢。应该是在黑海上空，仔细找一找，看到了远方的伏尔加河。哦，这地方熟悉啊！看来这就是在苏联的上空了。这地方呢，距底下地面呢，横有好几百公里的高度啊！这个梁昂诺夫就把身子给探出来了。地面上的人这时候都紧盯着电视屏幕。其实那年头苏联的电视图像不算好，从太空传回来的图像呢，就更是不太清楚。但是大家呢都紧张得不得了，眼珠都不敢挪开半秒。特别是宇航员的家属啊，这老公在天上呢啊，这老爹在天上呢，这不行啊，这眼珠不能错呀、啊。这个，只见梁诺夫理了理身上的管线，哎，手按在这个气闸舱的边上，一用力，整个身子就翻进了太空里边。他翻过身，抓住了气闸舱外边那个扶手，从。气闸舱里边，把那个管线给蹬了的，蹬给蹬出来了，然后手轻轻一推，然后他身体就往反方向飘，全身飘进了太空里边。现在他和飞船之间呢，只有一根管线连接，所以莱昂诺夫成了第一个在太空里面漫步的人类。他呢，慢慢往外飘啊，就飘到了离飞船七米远的地方。这就是它离开飞船最远的距离了，再远远不了了。那管子就这么长嘛。因为呢，这个朝向阳光的一面和背向阳光一面的温差非常大，因此它呢就不得不过一会儿转一下，过一会儿转一下，保证这个温度是均匀的。但是啊，这毕竟是人类第一次单独飘在太空里面，周围啥也没有，浑身上下使不上劲儿。你转了一阵子，他越来越控制不住自己的姿态，就开始在太空里面乱开始乱翻呢，他停都停不下来。然后呢，这个人呢翻着翻着就离开了摄像机的视野。这地面上的电视台一看也要坏菜，这个转播马上就停了，马上就切换到了芭蕾舞。这地面上的观众还一头雾水，这怎么回事？然后这个电视台解释啊，飞船飞出了苏联上空，我们收不到信号了。哦，这就这么给遮掩过去了。在太空里面啊，这一顿折腾，这列昂诺夫出了一身汗，汗水甚至就流进了头盔嘛，流到了他眼睛上，他都没法去擦嘛。他在太空里面无依无靠啊，身体使多大力气都没用。在太空里啊，这宇航服还逐渐膨胀起来了，因为外面没有气压嘛。他就这么在太空里面转了足足六分钟，然后地面上的科罗廖夫一看，你行了，你够本了，你回来吧，啊，这个你妈喊你回家吃饭了。结果这梁昂诺夫呢，还还意犹未尽呢，他不想回去。但是真等他想回去的时候，他发现他回不去了。这气闸舱的直径一点二米，现在他那宇航服胀起来足有一点九米了，他塞不进去。最后梁昂诺夫没办法，他请示地面，是不是把宇航服里面的气体啊，咱放掉点吧？这样不就憋去了吗？这梁昂诺夫知道宇航服里面是纯氧，他认为啊。如果是纯氧的话，即便是气压低一些，也不会有减压病，啊，这倒是有可能啊。那地面上科罗廖夫的团队马上就得查看所有的数据啊。你列昂诺夫的体温很高啊，呼吸和心跳也都很高啊，宇航服里边温度也很高啊，氧气呢还够供应二十来分钟，不到三十分钟吧。但是照明只剩下五分钟时间了，所以时间不多啊，你必须当机立断呢、啊。所以地面马上就同意了列昂诺夫的建议，让他放掉一部分气儿。放了气儿以后，他好不容易就进了气闸舱。但是列昂诺夫的姿势不对，他应该是脚先进去，然后头最后再进去。啊，这样顺手一拉门，就把气闸舱门给关上了。但是这个梁诺夫偏偏是头先进去的，这个时候他就没有办法去关气闸舱的门啊。啊，它 1.2 米的直径，它转不过身来呀！它又不是猫，对吧？不得已，他就得把这个气压降到极限，也就是宇航服再多放点气。这时候他就有得减压病的风险了。结果，梁诺夫又放掉了不少氧气，让宇航服呢再瘪一点这样才转过了身，把气闸舱的门给关上了。这一顿折腾，梁诺夫的心跳达到了。190次每分钟，从航天服膨胀起来到最后关上舱门，前前后后一共是210秒，也就是三分半钟时间。这个列昂诺夫的体重减轻了 5.4 公斤，每只靴子里面积了快三升水啊！你可见他承受的压力达到了什么样的程度啊？不管怎么说吧，梁昂诺夫进了气闸舱啊，等着气闸舱慢慢充气。和飞船的气压平衡以后，飞船的舱门就打开了，这个梁诺夫就钻回去了，这可算回来了。这是，这个时候呢，飞船仅仅绕了地球两圈啊，他们必须在天上再绕15圈，也就是足足飞行24小时，它才能降落在预定的着陆点。这时候呢，地面的克罗廖夫让他们抛弃气闸舱啊，这东西已经用不着了。哎，抛弃气闸舱以后呢？咱就继续飞行吧，你们在天上慢慢转吧。本以为这就该没什么事儿了吧？啊，闹了这么一场风波，还差点这个梁诺夫把命丢到外边。他哪知道啊？进了飞船以后啊，这也没好到哪儿去。这飞船里面的氧气浓度开始往上飙升，而且高到了不正常的状态。如果再高下去的话，宇航员是会出现氧中毒的。这地面人员都一时间搞不清楚这到底是为什么。这哪儿出毛病来呢？要知道，飞船里面氧气浓度过高，不仅仅是对宇航员不好啊，宇航员会有中毒的问题，而且还有一个隐患呢，就是火灾的隐患。万一哪儿冒出一小火花啊，整个飞船有可能就炸了。所以地面上马上让宇航员关掉了飞船里面的灯。这个列昂诺夫和别利亚耶夫两个人就开始啊，调整温度、湿度啊，各种开关的调了一大片。看看能不能解决这问题呢？但是这些动作都没有什么效果，这舱里面的氧气还是那么多。地面一直在监控这两位宇航员的脉搏和呼吸啊，一发现哎、啊，这数据都不太正常。他们自己也感觉自己头昏脑胀，眼都花了，都说不太清楚这个到底是因为氧气中毒还是因为什么其他原因？估计是因为氧气中毒了。工程师倒是发现了可能的原因。那就是列昂诺夫在进行太空行走的时候，这飞船始终一面朝着太阳，啊，足足持续了十几分钟。所以飞船的两面有300摄氏度的温差，使热胀冷缩造成了飞船出现了微小的空隙。这一点点空隙其实对于飞船来讲它没有大碍，但是漏气传感器太灵敏了，这个自动控制系统做了一个决策，那就是。往飞船里面补充氧气，因此呢，就造成了氧气的浓度过高。如果真是这样的话，这两位宇航员就必须划开前面的一块装饰啊，拿刀子给它捅开，然后找到乱七八糟电线后边那个传感器。这俩人呢，就划开了这个内饰板，然后一顿找啊，然后眼前他一阵一阵伴随着冒金星，因为氧气浓度过高对视网膜是有损害的。最后他俩就这么晕过去了。也不知道过了多久啊，他俩迷迷糊糊的就听到了“砰”的一声。咱们下回再说。科学声音。